0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in den letzten Tagen und Wochen viele offene Briefe erhalten. Er hält an der Teillegalisierung fest und ist jetzt schon am Telefon. Aber bevor ich ihn spreche, bringen wir sie noch ganz schnell auf den Stand der Dinge.
0: BAYERN 2. KURZ ERKLÄRT Wer unterwegs ist, darf 25 Gramm getrocknetes Cannabis bei sich tragen. Verboten ist der Konsum in der Öffentlichkeit in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Und zu Kitas oder Schulen muss ein Mindestabstand von 100 Metern eingehalten werden. Zu Hause gelten andere Regeln. Hier sind für den Eigenkonsum maximal 50 Gramm getrocknetes Cannabis erlaubt. Für 18- bis 21-Jährige gilt nur 30 Gramm. Zudem darf man bis zu drei Cannabispflanzen besitzen. Den geernteten Ertrag darf man aber nur selbst konsumieren. Eine Weitergabe ist verboten. Außerdem kann die Droge in sogenannten Cannabis-Clubs erworben werden, wenn man dort Mitglied ist. Von Justiz und Ländern gibt es Kritik. Das neue Gesetz sei in dieser Form nicht umsetzbar und schwer zu kontrollieren. Ärzte fürchten außerdem, dass Cannabis nun vermehrt an Kinder und Jugendliche durchgereicht werden könnte. Am Telefon der Bayern 2 Radiowelt begrüße ich herzlich den
1: Bundesgesundheitsminister. Guten Morgen, Herr Lauterbach.
2: Guten Morgen, Frau Eder.
1: Herr Lauterbach, die Ent Entwicklung meines Gehirns ist bedauerlicherweise nahezu wahrscheinlich abgeschlossen. Das ist bei Jugendlichen anders. Da wird das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr noch umgebaut. Das wissen Sie als Arzt besser als ich. Wieso dann eine Cannabis-Legalisierung und eine Freigabe ab 18 Jahren?
2: Das ist einer der Gründe. dass also Wir wissen, dass Cannabis das... Wachsende Gehirn beschädigen kann, das ist eine Gefahr, die wird unterschätzt. Und wir sind mit der jetzigen Cannabis-Politik eben nicht erfolgreich gewesen, das zu verhindern. Das heißt, wir haben einen immer weiter steigenden Konsum, sogar bei Kindern und Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen. Wir müssen aus meiner Sicht also jetzt etwas Neues machen, das aus der Tabuzone herausnehmen es bleibt für Kinder und Jugendliche natürlich komplett illegal, es darf nicht geworben werden, aber wir müssen eine Alternative zu dem boomenden Schwarzmarkt bringen und mit Aufklärung vor den Gefahren von Cannabis warnen. Und das kann man nur, indem man das Thema auch enttabuisiert und nicht versucht, totzuschweigen. Die jetzige Lage kann so nicht weitergehen. Wir haben stetig steigenden Konsum.
1: Aber selbst wenn ich da mitgehe, wäre es ja möglich gewesen, in Ihrem Gesetz zu sagen, okay, ab 21, ab 23, das war ja auch das, was Neurobiologen gefordert hatten.
2: Ja, dann würde so der Schwarzmarkt eben sich konzentrieren, auch diejenigen, die zwischen 18 und 21 oder 23 sind. Das ist ja die Gefahr, dass wir gerade in der Altersgruppe, wo der Schwarzmarkt also besonders aktiv ist, bei den jungen Menschen bisher nicht klarkommen. Die Dealer wollen ja dauerhafte Kunden gewinnen, bringen daher bei, bringen sogar zum Teil sehr toxische Konzentrationen auf den Markt. Hätten wir erst mit 23 oder 25 Grad legalisiert, hätten wir die 18 bis 23 oder bis 25 Grad gezielt dem Schwarzmarkt überlassen.
1: Aber wie wollen Sie denn den Schwarzmarkt trockenlegen? Also nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, es wird ja nicht wie in den Niederlanden so Coffeeshops geben, sondern es gibt diese Clubs, bei denen man sich anmelden muss, die arbeiten nicht kommerziell. Außerdem ist der Eigenanbau erlaubt, aber ähm, damit bekämpft man ja noch nicht die, die da die synthetische Cannabinoide vertreiben, oder nicht?
2: In der Tat, wenn man legalisiert, wie in Kanada, dann ist der Schwarzmarkt nicht mehr so attraktiv. Wer will schon zu einem Dealer gehen, wo er toxische Konzentrationen oder Beimengungen erwarten muss, Kriminalität, wenn er eine legale Möglichkeit hat, selbst anzubauen oder in einem Anbauverein sich zu versorgen, wenn er es so macht, dann schrumpft der Schwarzmarkt natürlich so wie in Kanada, wo er nach der Legalisierung sogar um 75 Prozent zurückgegangen ist.
1: Sie nennen Kanaba. gab es da nicht Berichte, dass sozusagen in der Initialphase es dazu geführt hat, dass es mehr junge Konsumenten gab nach der Legalisierung?
2: Also Zunächst einmal ist ja die Auswertung wichtig über die Strecke und ein minimaler Anstieg ganz am Anfang, das sind oft Probiereffekte, das waren aber dann auch noch Erwachsene. Aber insgesamt ist es in Kanada ja aufgegangen. Also da war bei uns der Konsum noch ewig steigt und auch in Bayern im Übrigen ist mittlerweile in Kanada der Anstieg gebremst und es gibt keine steigende Zahl, zum Beispiel von Jugendlichen, die Kiffen und vor allen Dingen der Schwarzmarkt ist 75 Prozent geschrumpft. Also somit kann man sagen, in Kanada hat es im Großen und Ganzen geklappt.
1: Ist denn unser System von Drogen- und Suchtberatungsstellen darauf ausgerichtet, dass es so kommen könnte, wie Sie sagen, dass gerade in der Anfangsphase ähm, diese Teillegalisierung für mehr junge Konsumenten sorgt? Können die begleitet werden in den Schulen, in den Berufsschulen, in den Jugendzentren? Das war ja eine Mammutaufgabe.
2: Zunächst, also, das muss nicht so kommen. Es gibt auch Länder, die haben legalisiert, wie zum Beispiel der Bundesstaat Colorado. Da ist es nicht zu einem Anstieg bei Kindern und Jugendlichen gekommen. Und das kann man verhindern, das ist ja unser Kernziel. Wir wollen Kinder und Jugendliche über die Gefahren aufklären. Cannabis ist ein Gehirngift. Und von daher glaube ich, können wir das abwenden. Darum muss es ja gehen. Dafür machen wir eine Kampagne. Die werden wir noch verstärken natürlich deutlich. Wir werden ganz gezielt auf die Schäden zu Kinder und Jugendliche hinweisen. Und es bleibt illegal. Wir haben auch das Strafmaß Also erhöht, für die, die bandenmäßig an die Kinder und Jugendliche versuchen zu verkaufen. Da haben wir jetzt Gefängnisstrafen von nicht weniger als zwei Jahren eingeführt.
1: Stichwort Straßenverkehr. Wie hoch wird denn der Grenzwert sein? Welche Regeln gelten für THC im Straßenverkehr?
2: Das Gesetz wird in Kraft zum 1.4. Und bis dahin wird der Bundes Verkehrsminister Volker Wissing den Grenzwert bestimmt haben. Es gibt dort also viel Erfahrung auch von Seiten der Gerichte für Grenzwerte. Die sind aber zum Teil sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir werden an deutschlandweiten Grenzwert werden wir ankündigen zum 1.4., dann arbeitet Volker Wissing.
1: Aber es gibt doch schon seit 20 Jahren etwa eine Expertenkommission, die gerade diesen Grenzwert sucht. Ähm, wieso ist das bisher nicht gelungen? Was soll Volker Wissing in den kommenden vier Wochen gelingen, was jetzt 20 Jahre lang nicht gelungen ist?
2: Na, Wir haben keinen deutschlandweiten Grenzwert äh, gesucht bisher in Deutschland, sondern wir haben mit den Gerichten bestimmt. Wie also zum Beispiel das Fahr durch die Staatsverhalten gewesen ist von jemandem, der unter Cannabis gefahren ist. Aber die Aufgabe, einen Grenzwert zu bestimmen, das ist keine Hexerei. Wir haben sehr viel Erfahrung und das wird bis zum ersten Jürgen natürlich festlegen.
1: Wie ist es mit der Wechselwirkung am Steuer zwischen Alkohol und Cannabis? Das ist eher eine Hexerei, das abzuschätzen, oder?
2: Ja, wie gesagt, die äh, Details werden hier durch den Verkehrsminister geregelt. Aber selbstverständlich ist es immer besser, wenn man gar nicht unter Alkoholeinfluss fährt, noch nicht Cannabis konsum konsumiert, wenn man fährt. Aber lassen Sie sich etwas anderes fragen. Also Das sind doch keine neuen Probleme, sondern wir haben ja jetzt sehr viele Menschen, die Cannabis konsumieren. Es werden mehr. Und also wir haben bisher keine klar geregelten Grenzwerte. Der Grenzwert, der muss sowieso kommen. Und wir wollen jetzt eben das Problem in den Griff bekommen, dass es eben immer mehr sind, die unter dem Einfluss fahren und immer mehr sind, die auch nicht genau wissen, wie kann man bis wirkt.
1: Und Sie rechnen heute im Bundestag fest mit einer Zustimmung?
2: Ich rechne mit einer Zustimmung, ganz fest.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Danke sehr nach Berlin.
2: Ich danke Ihnen.